0: 今天请这个吕勇老师来来聊呢，就大家都知道，就是他的代表作，呃之一啊是协星聊天会。但是呢，我是这样想的，就是我们今天关注点，呃，在于播客这个内容形态本身，而不是说去围绕着协聊去聊。为啥呢？有两个原因。第一个是说，我们就自私点来说，大家还是就是做运营、做增长、做产品、做营销的这些朋友们，他们可能关心说，哎，到底有哪些工具？然后现在线上有哪些趋势？呃，哪些内容类型是比较可以用来用的，对吧？这是大家职业方向上关注的点，这是第一个原因。所以说，我们会认为播客可能是呃最近几年比较火的一种内容形态。然后第二个原因呢是，就是谐星聊天会其实已经有很大的影响力，但是我们也不确定每个人都听过，对吧？对对，所以我们就是也不用非要关注这一个节目，但是这个节目会成为我们聊一些话题里边的一些展开的案例。呃，这是我们。这个今天想去聊播客内容的啊原因，对吧？我跟大家也铺垫一下。然后，那接下来我们开始，请吕东老师先简单的介绍一下那个《谐星聊天会》这个节目吧。就是因为就相当于扫个盲，让大家知道这个节目到底是个做到什么程度，有什么样的成绩，对吧？又有个了解
1: 。这个节目是由单立人喜剧出品。我们二零一九年的时候，当时就想说研究一个新节目。当时这不就是听我们自己也在录这个各录自己一言不合的一个电台，那是我们自己的一个电台，然后就是喜剧演员聊一些事儿，然后就说哎这个东西呢能不能呃收点门票，说给演员买点水或者什么的，然后后来就讨论讨论讨论，说带观众这个形式行不行，然后就实践实践实践实践出来的这么一个东西，然后大概是从一九年十月份呃做到现在也快也三年多，然后。呃，从大概2021年开始吧，走季播这个模式，就之前一直是呃每周录讲期，然后都是周更，然后后来就发现这个更不起了，没没那么多可聊的啊，说那咱商业上面整点突破呀，不然的话自然很难自自圆其说啊，所以这么着就一直磕磕绊绊，然后走到现在。呃，订阅的话，小宇宙上面是 35，、嗯、然后苹果上面是有20多。西马、网易云，反正诸多平台加一起能有个七八十。我我我没有太关注这个订阅数，就是我我始终是对数据没有那么的，就是会时刻去看。对，嗯、呃，一百万，<对>算我们一百万
0: 吧，行不行？<笑>呃，小宇宙三三十多万吧，小宇宙三十多万，这个，哎、呃，这个在播客领域里算是个什么水平啊？
1: 呃，在播客领域，实话说，呃，小宇宙平台上面应该是排名在前十或者是前五，应该是这么一个水平。呃，如果全平台加到一起的话，我们的订阅数，呃，有可能还能再靠前一点，但是我不知道，我不知道，比如说像苹果上面其他播客的关注数，我是看不到的。然后，但播放量的话，以我预估，我们应该是全网最高的啊，而且好像比其他播客甚至有可能高不少啊、嗯。嗯。啊我反正今天既然坐到这儿，我就不浪费时间去自斟句酌的在这谦虚啊，我们怎么怎么地怎么怎么地，我就说一些事实好了。然后今天应该也都是朋友、嗯，啊
0: ，就其实你表达跟我预期差不多，你肯定就是还是那个那个样子比较谦虚，因为是这样的，我其实在极客里面讲那个我跟吕东那个故事，就是因为我之前呢，确实是不听播客，我真是我什么叫不听了，就是我什么都不听。然后，因为我跟吕东是几年前认识，嗯、我今天掰着手指算了一下，七八年前认识的。然后，但是呢，那会儿他在上海，然后也不是做这行。然后呢，后来他就去了单立人，我也不知道他在单立人是干嘛的。但是我们一直有微信，说一块来聊一聊。然后聊的过程当中呢，他就说这个协星聊天会，然后说协聊，我说这协啥？我说这也没听说过。他说协星聊天会啊，就是我们做了一个播客。我说啊、哦，他说那个订阅人数挺多的，播放量呢可能是最高的。啊，我也没什么概念，就是我们俩就这么生硬又又很客气的聊了一下午。对对于内容的理解，对，但是后来我回去听了以后了这，这个聊天给你留下的印象是生硬
1: 啊，我觉得聊得很开心呐、啊。哈哈
0: 哈！因为我们要衬托后面的结论嘛，后面结果是我后来就扔给他一张图，就我是他，嗯、就是我是协兴聊天会小宇宙的一百小时的听众，就这个事儿就啥也不用说了，我是完全成为协聊的粉丝，对。然后我们想围绕。就是第一个关键点，第一个环节，想围绕着吕东的这个，就我们叫职业生涯来来说吧。因为我理解，就是你给自己一个 title 叫内容产品经理，就像我们这种内行人觉得挺奇怪的，对吧？就是非要把两个词儿拼到一块儿，就觉得是什么意思？你要说你是制作人，我们觉得心里就也能理解，知道是什么角色。非要说是个内容产品经理，就是你其实是一个产品经理的视角去打造一个产品。但是你之前又不是做喜剧的，我我其实一直也没问过你，你也没跟我讲过，能不能跟我说说你以前是干啥的？然后怎么就跑单立人去做喜剧去了？啊、这个事儿我们特别关心
1: 。我总共就有两个工作经历，然后一四年毕业之后，哦、呃，就到了上一家公司，上一家公司是在上海叫上海凯盛。啊，我在公共平台我就不能那么埋在我们公司了，就是上一家公司呢<笑>是一个非常专业的。这个衍生的金融服务的公司，然后我们去给这个一级市场、二级市场的，包括咨询公司去做一些这个行业调研的一些辅助工作。然后我头一年半呢，做我们公司这个刚才说那个业务。然后后来呢，因为这个业务做的比较优秀，然后公司决定就是成立一个 APP， 就想提升一下这个 To B 服务的效率。嗯。所以说就给我调过去了，因为这个所有的都是从业务缘起的嘛。啊。调过去之后。嗯呃，就开始做这个 APP， 然后一开始其实那个 APP 找方向找了正经找了一段时间，然后叙述应该记得，在16年的时候，知识付费啊，对，就开始兴起。<对>我记得最早的时候有一些软件叫什么大工，<对>叫什么的，完了从在行，然后知乎也在弄这些东西，然后我们就说，哎，我们这个好像我们也可以去做这个音频相关的这个东西，然后就开始做了，把专家，比如说以前专家是跟一个一个机构讲。然后那现在，比如说我关于汽车行业，或者我关于什么电影行业的一些东西，一些共识性的一些问题，嗯、可能我先整理成一个一个音频，然后那这个音频我作为给我们客户的一个增值服务，那你以后就不用在我们这约专家，你就听他讲的这些东西就行，因为反正你做一个行业调研，你都要了解这些最基础的行业信息，大概是最原始的一个逻辑思路，然后就去做这些东西。所以说我我从16年到18年、19年，就是主要的工作内容就是做我们产品的这个。内容就是音频内容，嗯、或者说商业性的这个行业内容，嗯、它介于比如说像虎嗅或者三十六氪那种行业报道，以及相对专业的那种，比如说券商或者出的那种行业报告，这个中间这个东西，我们可能在这个分层的中间、嗯、啊。嗯、当时做那个工作呢，就是自己觉得首先反馈量特别少，因为我们本身就是个 to B 业务，然后我们自己又做的这个新的东西呢，可能很多东西也是我自己当时做的不够成熟，然后可能收到的反馈也没有那么多。然后就觉得做这个内容如果没有反馈的话，始终是就不知道该怎么做，也没有那么有意思。然后当时就说，我可以接下来继续说我为什么到大理吗？到这个环节关键时刻
0: 来了，对关键环节。你
1: 看我可乖了，我在听主持人的
0: 。
1: <笑>然后当时就是会因为借着我自己那个职务之便，就是跟各种各样的人聊，也跟文化内容行业的人聊。然后聊的时候，当时是有一个演员叫艾杰西，他现在在美国，但之前一直在中国做喜剧，做即兴喜剧，做的非常好。他那时候在上海做一个综艺节目，做编剧，然后我们在一起聊，我就我好像是通过他，我有点记不住了，我应该是通过他知道了脱口秀这个形式。一七年十二月份，石老板在上海有一个单口喜剧的专场，然后那个时候状态就有点地下，所谓地下就是你买票也是通过一个公众号七绕八绕买的，也不是说在大麦或者在什么那种公公共渠道上，然后去看的时候也是在一个小小酒吧，然后进那个门，那个门就跟我这个视频这个边框这么窄，然后进那个门里边。就是一个黑机场地，然后总共有一百多个人，然后但是当时的现场效果就是，不是我捧我们老板，就是就是特别炸翻了。我没看过有哪个现场说，哎呦能给人笑成这样，我自己也很也笑得够呛。然后嗯，观众就笑得前仰后合，就有人笑出怪声，你知道吗？就笑的，就是<笑>就是已经笑不笑的不是人声了，就是笑的各种各样声音都有。然后我就说为什么？能有这么有生命力的东西在这样的一个场合下，然后我后来就持续去关注这些，然后就不断的去看，然后在一八年五月份的时候，然后当时也不知道为什么，就在之前，然后有单立人的工作人员给我加我微信，我在他们的社群里边，他说你要不要帮我们运营在上海的开放麦？然后我说可以啊，然后就一八年五月份一直帮他们做兼职，在上海运营那个单立人的开放麦就惊讶喜剧，然后当时还有好多。好多演员就是在金莎喜剧，我们都在那种比较早的时期碰到过，就现在脱口秀比较有名的演员，跟单立人这个组织就一直接触嘛，然后觉得这个内容也很有生命力，然后觉得这个组织我也很喜欢，然后中间反正陆续也去过北京几次，七月份，然后十一月份，包括他们年会也都邀请我去过，然后后来呢就说要不就到北京来做这个喜剧这个东西，就这么跨过来、啊
0: 。我感觉就是其实你呃接触到喜剧，接受单立人这件事儿，跟你工作还是没有关系的。我觉得他就是一个你兴兴趣爱好，对，因为我感觉你这个跨行其实是，呃，还是你自己的性格或者是兴趣爱好使然，然后延伸的东西比较多，所以才交了这些朋友，然后，呃，这个这个相当于公司行业的这种转变就这么过来了。那那到了单立人以后，先做的是啥？你肯定不是上来就做的播客，对吧？
1: 呃，先就是慢慢的把一言不合这边接过来，但一言不合其实相对来讲比较简单， oh. 就是相当于我们单立人的一个大客厅，我们给自己朋友留一个聊聊天的地方
0: 。Oh. 然后
1: 当时还负责呃 ，sketch， 也就是那个现在说的美式喜剧，或者是叫新喜剧，就是一年一度上面那个形式，然后还有即兴喜剧这两个喜剧线下演出的制作。啊，这是当时刚来刚来到单立人做的工作，等到七月份吧，然后当时陆陆续续的，就是好像协调这边开始启动了，然后才把那个 s k e t h 和即兴喜剧，就是线下演出的制作工作慢慢交出去
0: 。那我觉得这件事儿就是你到了单立人以后，呃呃，从那个职业生涯来说，之前还是没有做过这个事儿，但是你去了以后其，其实其实马上就上手了。我感觉应该是一一方面是，其实公司对你的信任，然后再加上你肯定自己有些见解，然后也能也能让大家会觉得是说你能把这事干得下去。因为，呃，从我们的视角来说，就是跳槽嘛，或者换行业，然后理理论上你有些技能应该是不具备的，因为你之前没在那个行业里边。但是你到了这个行业，然后到了这个新公司，马上就把这事儿就就撑起来了，就一定还是。有这方面的能力的展现，才能就是让大家所所所信服或者相信嘛，相信能把事做好
1: 。是因为当时，首先我觉得两点，一个是自己运气比较好，然后跳一个比较年轻的公司和比较年轻的行业，就这个这个地方可积累下来的东西，你需要学习的东西可能就这么多。那你快点折腾折腾，可能它就能融入到你原有的知识结构里边。然后再有一个就是之前做内容的时候也没有说稀里马哈的就那么去做，还是。相对认真的，虽然说这个认真未必能带来什么有效的结果，但是至少你会去思考里边的逻辑，然后和方法论，然后也会去投入精力去学习，然后所以说嫁接的这个过程，然后中间其实又有一八年五月份，或者甚至说从一七年十二月份开始持续的观察，然后可能有一年的时间，你再去已经再去学习这个脱口秀的内容了啊，所以说可能这个嫁接就没有那么的吃力，但实际上进入了公司之后。还是需要大量的去看演出，然后跟同事聊，然后甚至自己学即兴。我是个即兴喜剧演员，但是肯定不是专业的。就是当时北京，现在北京也有，有一个叫闹即兴的，是阿求老师开的班。然后当时是从人家跟着 A 班上到 e 班，嗯、就是他最后 A B C D E 会有会上到把把把最后一个班上完。就当时会去学这些东西，也会去跟那个就比如 Sky 是他们编剧的时候，我也在旁边。我虽然帮不上忙，但我去听。我去看看怎么编剧啊，这里边有什么问题啊，或者
0: 什么。刚才我们简单聊了一下，就是协聊这个播客咋回事，吕东是怎么就从一个不是做喜剧的，变成一个喜剧公司的这么一个内容制作人这个过程。嗯、我们今天就是最最核心的一些环节啊，就是我们聊想聊这个播客的这种内容形态，就是你会认为播客会有哪些呃，比如类型或者一些特征？因为呃，协聊是一个喜剧，但是呢，播客不限于喜剧。就他应该还有一些其他的形态，也挺受人欢迎的。我不知道你是怎么去做这个分类的。我插一句，为什么我会觉得分类这个东西很重要？我在很多场合去跟大家分享过，就是你如何去啊分类，其实代表了你如何去看待这个业务，它可能做法也就不一样，然后所谓的划分的赛道不一样，模式也不同。想听听你是怎么看这个划分的分类的？
1: 我我我我觉得旭叔，你刚才提到一个特别重要一点，就是我们看待这个不同，就是我们不同看待分类的方式，我们做这个业务的方式或者怎么样，那些东西不同。这个其实我在一开始听到这个问题的时候，就是说为什么我们要看待播客这个内容形式是什么，或者为什么我们要去给它分类？因为其实，在我的概念里边，语言只是帮助沟通的工具。就是当我们提到播客的时候，或者说我们去。在，比如说我去参加个什么商业大会，我跟好多好多行业人在一起，我提到这个博客概念，我只是为了让大家能有一个脑海当中能把那些含糊的东西浓缩成一个具体的词语，方便这个认知进入到大家的脑海当中，这是我当时提博客的那个目的。但实际上，在大部分的我理解啊，就是在实际的应实际的工作场景当中，这个词都没有意义。就是我做这个东西是博客，或者我做这个东西不是博客，都没有意义。为什么这么说？因为其实你看，呃。我们自己其实已经在做把这个内容可能有视频的这个版本了。然后国外其实好多博客，他其实是边录一个视频，然后边我这边聊，我 pod podcast 上面也会放，我 youtube 上面也会放。其实我我实话说，我到现在你让我给博客下一个定义，我都下不出来。但我但我这个之前可能还会有点困扰我，但现在不会了。我比如说，我现在越来越能从客观的视角去看待问题了。比如说我描述我自己。我是一个头部博客的制作人，如果连我都无法对博客这个词下定义的话，那么这件事还有那么重要吗？或者说还是我个人能力问题吗？还是我认知不清晰吗？我觉得可能都不是。我觉得回到回到比如说博客，我看到的现象来说，国内最多的谈话的这个，对这个是目前最多的，成本也最低，然后可能也也最好持续。呃，我内容线索上，比如我的大一好朋友，我的好朋友他就聊书，甚至他们现在还玩赖，啥都聊，电影也聊，可能隔一段时间聊聊自己生活，对吧？你让人别人都没有路可走了，聊书啊，聊什么内容线索？这个几个人对谈，这可能是最容易的。然后像我比较敬佩的故事 FM， 它其实就是在用新闻特稿的逻辑，在用音频的形式去给你呈现。那它也是博客，但是聊书的音频跟聊就是用特稿甚至专门制作的这样的一个。音频，他俩从严格意义上来讲，真的很接近吗？我不觉得他俩很接近了，但他俩是在一个领域内嘛。嗯、他俩是在一个领域内，然后再算上我们，啊、我们是在现场带着观众，然后前期重策划，然后重流程这样的一个所谓的喜剧节目，然后可能我们也混在这个里边，我们就跟他们在这、嗯、在这混在一起，啊、所以其实从这个概念来看，就是播客本身是什么，然后或者它包含什么，我觉得已经。可能可能是没有那么重要了。然后，如果你往国外看的话，嗯、可能它有更多的形式。像最近那个呃，故事 FM 做了一个什么关于黑社会的一个付费的节目，这个其实，在国外这种故事形式，就是一期一期按照逻辑线往下讲的这种东西，最著名的有个 Serial 那个，然后其他的也有很多。然后你看这些形式可能都完全不一样。所以说，我现在理解说到播客这个词，我把它说成一个形式，或者是说成一个内容类目，我不如把它说成一个媒介。所有的音频的，然后用声音去呈现的，可能都可以算是播客，但只不过在内容感受上，或者说在内容质感上，它相对比较新。你说郭德纲对谈相声算不算播客？可能不算。对。或者说你把我们脱口秀现场录音录下来，嗯、算不算播客？可能也不算。或者说我讲评书算不算播客？嗯、可能也不算。啊，所以大概模模糊糊的，我理解这个词是这样的一个状况。对。对然后像你刚才，<是>比如说涉及到我们操作，那可能这里边刚才我提到的。任何一个类型，他们的操作和方法都都不太一致啊。播客内部它的那个方法论可能也有很大的区别
0: 啊。是是，我觉得我这个问题是问吕东，呃，认为播客的带内容形态怎么看，然后哪些分类？我其实也觉得这个问题挺傻逼的，但是呢，我感觉我一定要问。嗯、哎，你那那我说我的观点，我觉得，呃，所谓播客的本质是。偶尔想起来，就是小时候我爷爷听那个收音机，呃，对谈，就是或者是一些那个收音机里边那些节目，它也是个音频，对吧？然后再加上很多七零后和八十年代初的人，我不知道吕东有没有听过那个《飞鱼秀》，它是一个电台，对，因为。那个时候就是我们我刚买车，然后在车上去听广播的那个时候，比如北京幺零三十九，然后在广告里面加一些那个内容，加一些节目，然后有飞鱼秀。这么多年，就是大家要要要听要看过那个，就大鹏那个煎饼侠那个节目，他在电影的开头插了一段音频，那个音频就是飞鱼秀的几秒钟的音频，就那个东西那个节目非常的火，它其实就是现在的这种播客，就这个播客的话。我理解，它就是个陪伴大家，<对>就同时你去啊开车通勤，然后打扫卫生啊，同样陪伴你的一个节目。这个节目里边有哪些分类的，就是对谈的，有知识类的，还有什么就故事的等等。这个就就像刚才吕东说的那个逻辑，我觉得它本质就是一种啊音频陪伴的一种内容类型，但是它可能有很多种形式。啊，我理解就是它的信息密度和呃高和低的问题。比如说，我觉得协聊是那种就会让你很开心，但是它密度还好，没有那么高。可能有的人会通过那个博客去讲课，或者是想分享一个知识点，可能密度就会高一些。这个可能是有些有些区别，再加上单口和多人的这种区别，大概可能也就是这些划分。嗯，对，这是我对这个事儿的一些观点吧。
1: 是我，我们反正说到信息密度这个，我们其实会注意，就是尽量减少陌生信息密度，尽量保证还是保证信息密度在一定水平上，或者说我们可能在我词语里边的节奏吧，啊，对，会会会会很注意这方面，就是这段时间大家听到了多少的内容啊
0: 啊、嗯，说到信息密度，我我说一个现象，这个现象其实。呃，我一直没有公开在社交平台里面讲过，但是我个人特别的很不能理解，就是现在有一种播客的类型，他是几个人在嘻嘻哈哈的聊天他们甚至没有主题，然后甚至没有什么观点，但是呢，呃，应该是有一些呃氛围感或者让听了以后有一些情绪的这种这种纾解，这样的播客它的数据很好，它它也是像类似于。呃，闲聊这种头部的这种博客，就是我特别不能理解，因为我听不下去。就是他，我有时候看他的主题，我觉得还挺好，他可能是当下的一个关键的节点，比如年末大家一块复个盘，哎，我听听他们怎么复盘的，在小宇宙里面榜单在前面，我一听就是这啥呢，说啥呢？我感觉完全浪费时间。但我一看评论，大家觉得特别好，我就觉得啊，听了以后治愈了，我听了以后觉得开心了，我完全不能理解，可能是因为我就归因我岁数大了。对吧？我一个四十岁的人，可能不理解一个二十多岁用户群体的一个感受。对，所以我只能这么理解，怎么去只能这么去解释这件事情。它可能是一个代沟，我不知道你怎么看这件事情
1: 。呃，我能理解，我之前也有点不能理解。比如说，像我之前我不怎么听博客，<笑>咱俩聊的时候也说了。然后我跟很多做博客的人聊的时候，可能他们也都说不怎么听博客，因为我觉得博客是一个信息。就是像你刚才说的，就是就是它不是一个特别高效的信息摄入的一个方式。我如果想听一个好的节目，我去看理想那么多好的付费节目，人家花那么多心思做出来的，对吧？规格比你播客高多了。然后我如果想要去看摄入什么信息，我看书也好，或者说我上网去上课也好，可能效率都比播客高。所以可能确实从这个角度来讲的话，那种刚才提到那种播客，它为啥会有人听，确实不太容易被理解。但我最近这段时间，可能我也不知道为什么发生这个转变。我频繁在听我们自己演员跟其他演员一些聊天，比如《无聊斋》或者《大风天》那个答案在风中飘，然后或者是其他的一些就是我认识的人跟其他人聊天的一些博客节目，我感觉就是好像在我自己的状态是我松弛了之后，然后我可能就是呃想听听朋友之间这种聊天，可能他们聊的时候，我自己也会就是那个词叫什么莞尔一笑，我不知道我是不是说白字了，我最最近特别容易说白字，就是就是自己就是会心一笑啊，就是也会跟着乐一下。呃，我之前看到一个图片，我觉得特别贴贴切。那个图片是一个外国小孩，他后边有一个巨大的玩具的盒子，很大的一个玩具的盒子。可能他坐在那儿，那个玩具盒子的图片跟他是一样的真人比例的。然后那个玩具盒子是上面有三个小孩在欢声笑语的玩这个玩具，就是那个玩具的一个这个这个叫广告图或者是一个一个招牌图嘛。然后那个小孩坐在这个玩具盒子前旁,旁边跟着一起笑。然后那个配的文字就是，当我听播客的时候，哦。也就是说，其实我我理解的那种消费感受就是，我通过不断的听这个人的节目，可能我偶尔机缘巧合，或者我无聊，或者是怎么样，然后我认可了这群人的价值观，或者说一些交流方式，甚至他还比我高一点，我可能每次听的时候都能有一些新的收获，或者说我自己的一些生活中的小小困惑，我能得到一些解答。然后，那当他们分分享一些生活当中的不管是喜是忧的时候，我我已经把他们当做了朋友，我就愿意跟随他们的交流一直去走下去，而且确实也能给我提供一种情绪价值，让我原本空白或者相对有点孤独的这种个人生活能够有一个填充啊，这是我自己的个人个人感受
0: 啊，明白明白，我我我自己亲手上墙了一个我们朋友的一个呃评论，叫做“同频的快乐”，就是我大概是没有。不能同频，所以我我感受不到。但是呢，可能我我是一个比较，就是不是一个听播客最核心的这个群体。一会儿我们再聊，你怎么看这个这个受众画像的问题？但是从数据从这个评论来看的话，确实大家都能从这里边，呃，能有同频。但是我在想，你刚才讲这个点会不会有个前提？<哇>这个前提是我们对于这个主播，他其实是有些认知的，就是是，比如说我知道吕吕东，我知道韩旭，然后我去听他们。我知道他的梗是啥，但是如果我第一天来，我上来就听吕东，我就不知道他在说什么，然后我不知道他是在在在开玩笑，我或者我不知道他他他有什么信息的背景，就会不会是个前提？嗯、就是一定要有些了解，对于这个对这
1: 种播客的入口，或者说我上手的消费感受，应该不会是这种陪伴感啊、嗯，这种可能比较难啊、嗯，可能是某种话题或者什么，比如像我听那个叫就是有有三个女生她聊三体，我点进去因为我想听别人聊三体。啊！但是我听一听听着呢，就对他们三个人从对《三体》的关注开始转，慢慢的对三个人产生了认可。那他们下一期如果再聊一些别的节目，或者是聊一些我可能我也差不多感兴趣的节目，哪怕是没有我这么感对《三体》这么关注，我可能也会听。然后呢，这样的话，慢慢之后他们聊什么，可能我都会听。我觉得这是这是我的一个用户路径啊！我不知道是不是对于其他人也会有这样的一个情况发
0: 生。路转粉了，我理解。其实我印象很深，就是因为我第一次听闲聊是。咱俩见你，我去单里人找你聊天回去以后，因为从单里人到我家还挺远的，得开个四五十分钟，我就随便点了一期听，然后一下子听进去了。就是我感觉那个门槛儿，就是从你没听说过这个节目，就是大概不认识里边，除了石老板那时候，那那期也没有周期梦，我其他人可能都不认识。然后我，但是我也就听进去了。我觉得那个门槛非常低的，就一下就 get 了。呃，相相反来说，有些节目它可能是是有些门槛，甚至有些节目。呃，我看评论区说，我记了好多笔记。我看这个，我就很很害怕。我去，我说你听听这玩意儿还记笔记，然后我还呃访谈了一些听众，然后他们说听有些播客，甚至是我的一些播客，他不能呃干别的事儿，就他要坐在那里，然后就听这个玩意儿，同时在手里拿根笔在记。我我觉得是不是？就是做播客的这些主播或者是制作人特别担心这种情况，就是一定不希望他们把自己的播客当成课来听，或者当成信度信息密度如此之高的内容来听，因为有人愿意拿笔记就，就意意味着大部分人全拜拜了，就是全不愿意听这玩意儿太累了。其实这是一个度的掌握
1: ，我觉得不一定，我觉得可能它的内容，比如说它的内容，呃，难度吧，或者是内容的一个一个门槛程度，它设置在这儿，可能突然进来了一个特别好学的孩子，他可能已经。够不着这个东西了，他还想听，可能他就会记笔记。然后我觉得记笔记这个现象，或者说播客火起来，确实有一个原因，就是因为这个时代不对不确定性太多了。你看，咱们六七八年前还在讨论运营这件事是什么，那个时候运营还是一个社交社交崇上的一个词，嗯、现在这个词没有人在讨论了。职业的变化非常快。那么包括咱们的这个直播，为什么会有很多人来进来看你这个直播？在情人节的十点，他是带着问题来的，我希望能能获得一些回答。嗯甚至他可能都意识不到自己有这个问题，然后那这个在这个内容消费的过程当中，他不断解答了自己关于比如说人生啊，也可以是这样的，然后我的职业发展也可以是那样的，包括你刚才问我问到我，那你说是中国十四亿人，为什么我个人的职业经历要在这么一个两千多人的场子里边去分享？其实它本质上是不重要的，但它重要就是因为大家可能都对于这些东西有很多问题，那听听别人的经历，可能自己会有一些参考，然后所以我，我我觉得那些比如说听起来是有用的博客。它可能恰恰就是满足了大家在现在这个环境下，可能信息或者有效答案比较比较稀缺的一个需求缺口啊。然后所以说听起来可能呃还挺好的。然后这于记笔记，我觉得这个可能是一个比较容易关注到的极端行为吧。我猜那些有人记笔记的播客，可能比如说一百个人，也就那两三个人记笔记，然后他们被看到了。甚至一千个人里边，也就那两三个人记笔记。嗯
0: ，对，其实就是通过这种方式满足了用户的某些方面需求。然后我接下来想聊一下，就是这个播客它是音频嘛？就你怎么看这个播客的音频和呃视频，主要是和视频，或者是跟直播吧，直播也算是某一种及时的视频嘛。然后这两种形态的、嗯、的区别，因为我们其实聊的今天的话题整体就在呃内容即媒介这个纬度下面去聊的，其实就是这么个问题。但是内容本身，呃，音频是其中一方面，然后视频和直播呢是另外一种。其实从受众来说，一定视频和直播量级更大，啊、呃，但是呢，我们从音频里边就获得了很多在视频里边感受不到的。我先说一些我自己的感受比较粗浅，因为我自己也会说一些单口，我会发现就是，呃，大家听到我们的声音或者听多了我们的声音，你就能 get 到这个主播他的一些感情或者他一些内在的东西，他是通过。呃，声音的形式传递出去的，你就能就跟他有一定的这种呃亲密感，就是打消了一些距离感，然后让你更加相信他，然后让你更加呃认可他。很多价值观层面或者是一些呃理念层面的东西呢，更容易被被接收到。我觉得这是声音的魅力，就这个声音它是潜移默化的走入你的心扉。<笑>就是你可能正在开车，然后你总听吕东那叨逼叨。然后比如说我跟吕东是认识的。但是我不认识石老板，呃，但是我一直在听这个博客，我就觉得我跟他很近，就我跟他没有距离。但其实我们根本就不认识，这个就是呃，这个这个音频的力量，它跟直播还是呃不一样的。那么协聊一开始只有音频，然后由由于他们主播老在上面表演，大家就觉得说一定得看看视频，或者像吕东刚才说的，可能国外本来就是有音频有视频同时都在做的。所以我就想听，挺想问问你，你是怎么看这两种？内容的媒介类型，它的不同点。嗯
1: ，我我首先我其实觉得这个内容是挺难的，而且挺值得去探讨的。我们、嗯、说，我们在这三四年的过程当中，可能探聊出了一两个观点或者是看法，但我觉得那些观点和看法都非常浅。我先把这些非常浅的观点和看法分享一下。我先说，呃。形式上的区别就是音频跟文字跟视频它之间有什么区别？我个人提炼出来就是我我们一起讨论出来非常少的一些认知是说，比如文字它给你的想象空间是最大的，它在这个所有的媒介当中它是最不受限的。比如说这个什么什么上校说到这个上校说到什么什么，他是什么声音说的？他哪怕比如说一个作家很好的把这个东西写出来，每个人对这个声音的想象力是不一样的。这也是为什么有的可能说原著党那么难伺候的一个原因。<笑>就是因为他已经深入骨髓的时候，逻辑是，他不是这么说话的，他他不长这样，或者是如何如何。包括像刚才有听听这个这个朋友说，听声音他会更专注，就是人的注意力有的时候是需要被抓取的，是需要被牵绊住的。但是文字对注意力的牵绊作用可能没有那么强，这也是为什么可能写作我理解是几种形式创造上可能最难的一种，在我个人的认知里边。我觉得写出一本好的小说，比录一个好的播客或者拍一个好的视频、有意思的视频要难很多。这是音频跟文字之间的区别。然后音频其实，在文字基础上补充了一些信息量。比如像我说同样的一句话，可能传递的完全是不同的意思。比如说爱人爱人说说这个你回来啦，和你回来啦，这可能就是在说不同的一句话。但是还有一件事，我一直到现在我都不知道怎么去解释的，就是比如说像枕边风这个词。他其实在强调说，人就是说，通过不断的对一个人说一件事，或者至少在声这个“枕边风”这个词里边有有声音的一个成分在。那为什么听人的声音就能产生这样的信任？但是看一个人的视频可能稍微弱一些，或者是看一个人的文字可能无法对人产生这样的一个，比如说我没办法对一个作家产生这样的一个信任。我我这个其实没有得到一个回答，我自己也没有一个什么答案，说声音到声音里边到底蕴含着什么信息，能够让咱们两个人。建立这样的一个连接，甚至你都没有见过我，可能有很多听众没有见过那个主播到底长什么样子，但是他就会觉得这个主播是朋友，<对>是什么同质化的生物素也好，还是什么东西我，我我其实不知道。然后<对>说到音频跟视频的话，视频我现在理解就是它的里边信息量太大了，你像一个电影，它的音乐什么时候起，光线构图，然后等等等等，就是它它，我其实理解啊，就是我们在看电影的时候，我是在超负荷的状态在接收这些信息。我其实是无法分辨我同时接受了多少种信息的，然后但是音频的话，可能摆在你面前的就这些信息，而你刚好又能把它去接受好，这是我的猜测。所以说，好像音频你在听的时候，你会自己有一个感觉，说我好像是更专注。那其实你看电影的时候，你更专注。我个人的感觉是我看一个悬疑片，我专注的不得了
0: <对>。视觉我们可能电影是一方面，就比如我们现在经常刷的这种短视频。他拼的是视觉冲击力，他对于你的视觉冲击力其实是做的足够多的，因为他才能在那个系统里面跑出来。但是他对于音频这种就是润物细无声的走进你心扉的这种感觉，对他他可能是不够的，因为他就足够快餐文化。但是音频需要你踏踏实实的，或者是说。呃，就是把它放在那里，慢慢的把它听完，就这种状态可能是更容易去去打动一个人。但是它不像呃，就视频或短视频或直播这种，它靠视觉冲击力。所以我觉得这可能是是一些差异的东西，就是这可能给人感觉不一样。但是我是真的做了博客以后，才知道，啊、呃，原来它对于我现在的这个商业模式有这么大的变化。因为我在写公众号嘛，很多人就加我公众号，他就说是从小宇宙来的，从博客来的。哎呀，我觉得这个还没想到，因为他从关注小宇宙、听我播客，再到搜索我公众号，他这个路径还挺长的，他得要切个 app， <对>然后去打个字儿什么，还挺麻烦的。
1: 反我们的那个直觉是吧？反互联网直觉
0: 啊，对，因为他转化路径是断的，然后成本是高的，嗯、但是呢，他就觉得我相信你。啊，然后我觉得还挺治愈的。我觉得你还挺真诚的，就是他他这这种对你的评价不是专业上说含蓄，我觉得你很牛逼，你很专业，而是觉得我觉得你很真诚，我很喜欢你这种表达，我自己觉得感觉到治愈，然后以及呃心情变得更好，所有这些东西其实都是感受层面的东西
1: 。对，所以其实我也好奇，我说声音的传递信息的效率是不是刚好符合人的接受效率？我觉得这里边其实应该有一些。学术研究应该已经早都有人研究出来然后所以说导致人们听播客的时候才会感受到哦，那么恰如其分的接收到了那么多信息，我对主播又信任了，然后我又听到他的内容了，我又能记住什么什么东西等等。对，所以其实这个对我来说我，我我还真没有答案，因为我我觉得按道理来讲，读文字这效率多高啊？那为什么声音能给人留下这么深的印象？我也在各种猜测吧。嗯
0: 、对。好问题，他。一一定不是效率的问题，然后就说到视频这件事儿，我想问就是像协聊，你怎么去看待视频对于协聊的作用
1: ？就是个补充的这个素材，它没办法，目前没办法承担特别重要的作用。嗯，它在本质上其实就类似于，比如说我把假设协聊是个谈话类节目，然后我截了一个人说说话的图片，然后可能就有一行一行一行这样的文字，这种图片不是看过吗？对吧？然后类似于这样，的，然后我发到微博上，我觉得本质上是一样的，就是一个补充的宣发素材。啊，哦、嗯，因为开始在的时候，我们都在说，我说音频太重了，音频这个启动就比较重。比如说我向一个听博客的人推荐闲聊，这个还好推荐；，但是我向一个压根不听音频的人推荐音频，这太费劲了。比如说我跟你聊天，咱俩关系特熟啊，哎，我说那个旭哥，我最近听一个东西可好玩了，叫闲闲聊天会，我发给你，你记着听啊。然后你一看这个链接发过来了，然后一打开，然后是个什么小宇宙跳转到。微信的那个那个里边，一看一个多小时，我靠！你可能未必会就是能马上去打开。比如说你现在正在上电梯要上班了，或者是处在什么场景当中，可能未必有一个合适的场景，刚好你就能打开这个东西收听。这是我们当时一两年前说为什么要做视频那个时候的猜想，就是因为可能很多听众，我们当时做了好像用户调研吧，很多听众跟我们说，我总想向朋友推荐你们的节目，但是你们的节目好难推荐、啊。然后后来我们理解，其实。不是说我们节目内容有什么问题，而是说这个媒介就它没有一个方便的抓手去给别人快速 get 到这个节目为什么我要去收听。然后所以说当时我们想说，做视频是不是会大家反正也都看视频嘛，也都有 B 站嘛，然后可能会容易一点。当时是从这个出发点出发去做的
0: 。他这个视频对于协聊的补充作用一定是有先后的，先有了音频，然后才有视频，或者是说用户先成为你音频的。听众，然后才会看你的视频。如果反过来成立吧，你觉得
1: ？其实不太成立。我们当时想的不是说能访问，对,对吧？就是我说我把视频分享给我朋友，你看看这视频，他那个好玩，你去听他们音频更好玩。但确实不太成立。有有从 B 站和抖音来的陌生的听众或者新听众，但是极少。然后最后这个视频变成了就是已经听我们的播客受众，可能他在乐呵一下，他可能没<对>这段没看过表演，哎，我去看看石老板当时做了什么表情。类似于这样的一个存在了，那其实也能够给我们的一些一部分认可我们的用户提供一些附加价值，那我们也继续做啊
0: 。嗯，我也是觉得反着是不行，因为我自己就是听的都不能再听了，都听烂了，然后去看了一些视频，但是我在琢磨说，那个视频如果是新用户的话，他大概看不太懂，或者是说。里边那个梗，他大概理解个百分之四十、六十就不错了，就是他是有很大的这种折损的，就只不过说知道你现场当时是个啥样，然后我们尝个鲜儿那种感觉，这可能作用是有的。而且
1: 最大的问题还有一点就是，一旦做成视频之后，你视频的竞争对手就变成其他所有的视频了。比如说，当我一个陌生人我看到这个闲聊的视频的时候，我不会觉得它比那个傻屌动物好笑，那我为啥要去听他的音频
0: ？哎，那那说到这儿，我就特别想问这个选题啊。一定是特别难选的，就写老做这么多，然后有些选题你肯定，我感觉应该也不能讲，就是说有合适能讲，有不能讲，大部分就可能是合适但不能讲。就这个选题是怎么产生的？就这个我过程一定痛苦，但是它是个怎么个流程？就是其实就是说现在现在来
1: 讲的话，可能更多的是说，呃，我拍脑袋，啊，我经过这段时间，我对比如说我现在对环境的感受也好，或者我对于。我自认为我对于听众了解，他要看什么东西也好，或者怎么样，嗯，我不断的拍脑袋，然后可能我们去讨论。然后最近我们在做一件事儿，就是每周三和周五，我和我的那个内容同事，然后我们会在下午的时候闲聊一段时间。就是他，我会给他布置一个任务，说你最近这段时间你就随便看，你看到，只要你看到你觉得感兴趣的东西，你就记录下来，随便什么东西都行，电影、短视频，你在 B 站看到的扯淡的视频，还是你看了一些情感博主类似这些视频。只要他你觉得他引起你的关注了，他有意思，你就把它记录下来，然后你在周三和周五下午咱们两个聊一聊，然后在聊的过程当中，然后可能我再去从他的反馈也、啊、好或者怎么样去唤起可能我的一些回忆或者是想法，然后去梳理出来的一些东西。<笑>当然这些是一部分，可能像现阶段怎么讲就比较抓出来的东西吧，还有一部分、嗯、比如说像那个传统杂志这种操作方式，比如那些母题。职场啊，这个婚姻、爱情啊，什么类似这些，可能也在推敲一下，说这些里边还有什么可以聊的，或者当下大家在关注什么东西，这些既有的东西也会再去看一下
0: 。对，明白。就是有两种方式，一种就是呃碎片的这种收集、梳理、呃筛选、产出出来；，另外一种就是有逻辑的这种产出。但是，总之来说，嗯、对于团队来说，是你先发起，就这个第一步呢，是你一定是你先给出来了一些。呃，讨论的一些基础，然后再往下再再说，是这么个逻辑，对吧
1: ？差不多，对主播这边的话也会提供一些选题，但是比较少，因为其实从一个概念，比如说，哎，旭如，咱俩今天咱下次录节聊聊喝酒行不行？哎，喝酒好，喝酒怎么怎么样？你看这个是一个即兴创作过程。对，但是因为协聊，可能它整体的制作过程每一步可能它都有一些要求在。当我们把这个想法放到那个申请标准当中的时候，嗯、发现可能它连第一关都过不了。那其实这个选题就怎么说，它它可能就。要么他就成为，比如说我们聊的某一期聊的“人生得意须尽欢”，这是一个更大的主题，他可能是其中一个部分。我们聊一聊喝酒，或者是干脆就判断说这个东西可能就没啥可聊的。你说，哎，我喝酒是挺开心的，咱喝酒可能也就说那些屁话，然后这玩意儿有啥意思？而且甚至还容易聊到油腻。算了算了，不聊。就是激情创作经过这个审核之后，他未必能留得下来。嗯，这个可能是。比如主播也好，或者其他听众，有的时候向我们提交选题，他没能最终直接呈现到舞台上的一个很大的一个问题。因为其实我们做这段时间，嗯、我们尽量在想让自己就是说积累一些经验，但是不要被这些经验完全束缚住。但哪怕是这样的话，可能还是得尊重可能已经既有过那些东西。那那那经过这一道筛子，发现就是不行啊，就没法用。
0: 是我这个，其实，在问你之前，我大概也设身处地想过，我觉得一定会会有这样的问题。原因是，就比如说要考虑到平台吧，至少到平台过审的问题。第二个呢，是说，其实这里边会有些可能话题会让人感到不适，就是某些群体感到不适，因为你现在全网大几十万的这种粉丝，这么多播放量。你还是要考虑到，本来这个大家斗梗就是一些冒犯，然后这个冒犯本来是一些善意的，但是你可能会有些群体会觉得不是的，你也会不能聊，对吧？这个都是对于这个主题的限制，所以我觉得确实应该是呃挺不容易的事儿。但我想给你一个反馈是，呃，我记得你曾问我我最喜我喜欢哪期，我真回答不了这样的问题。但是我觉得有有几，我就发现闲聊里边有几类的内容，其实我也想跟咱们听众。啊，反馈一下，你会发现他不同的选题给我的感受是不一样的。呃，比如说有一类它叫做童年的回忆，他们会聊小时候玩过的游戏，然后小时候被谁欺负了、起外号等等，这好几期是这类内容，然后听的就挺开心。然后我觉得跟主播里边有很多点是共鸣的，然后觉得很轻松、开心、快乐这种状态。还有一期呢，我猜可能跟品牌这个有关系，我们后边可以聊变现的事情。他聊的是。怎么教育孩子的问题？那一期呢？呃，我也很喜欢听。我跟我老婆是就是在手机前面听的，就是一定是很关心，但是呢，并不快乐，<笑>因为他很焦虑，因为他里面聊的“海淀妈妈”“海淀爸”，我们就是海淀爸爸妈妈，好吗？就是我感觉，我们就觉得很焦虑。就是我给你讲个细节，其中有一个观众说，呃，有一个孩子啊，他是呃这个某个头部的学那个培训机构。就是全北京考试 top 五的一个学生，然后呢，呃，就是他们在上网课的时候，他的孩子跟那个那个孩子在一个课堂，然后老师呢就叫那孩子回答问题，但是呢喊了几声呢就没有人应答，就觉得怎么回事呢？就就是静音了。后来一会儿呢，这孩子就把麦打开了，就回答问题了，但是一边哭。一边回答了，是因为他妈在打他。那听了那个以后，就是就那就很很简单，把这句话说了。说完以后，我心里就特别的就很难受。然后我觉得妈的孩子已经这么牛逼了，就是为什么还要对他那么高的要求？就就觉得这孩子太可怜了。然后，因为我们也是当父母的，就我想给你表达的是，你看这些内容我们感兴趣，但是我听了以后他不轻松。<笑>就他跟你的选题有关系，就是你讲，就他们在扯淡、玩游戏什么，那个石老板家开游戏厅了，然后怎么怎么样，就觉得很很很有意思。然后，但是你聊到带孩子那，其实带孩子那些事情，就母婴那个是我反复听的变数最少的<笑>那那几期，因为我害怕那个<对>那个焦虑感。对，但是对,对，但是你的选题又觉得他妈的足够吸引人，因为我们全在听那个玩意儿，这个会给人不一样的感受，很有意思
1: 。呃，内容是一个。一个维度就是我们聊什么是一个维度，我们怎么聊是另外一个维度。当时我其实相当于那些话题，只是说只注意了我们去聊什么，哎，我们聊教育孩子吧，这个一定有共鸣。但是我们怎么聊，可能没有在这个话题上去做太好的处理。嗯，其实我觉得就是做内容跟做菜很像，你像这种浓辣鲜烈的食材，那你在做的时候其实要稍微往回平衡一下，或者说你你你，或者你假如说你是做。你去比赛，那这个就另说了。但如果你是想要做成家常菜，给大家都能适口的，都是大家都能吃的，那可能你一定要去做好这个菜食材的处理。这是我现在个人的感受。所以，比如像我们最近在聊一个话题，就是说我们也好，我也好，或者我身边一些小伙伴，他都到了一个年龄，说我开始认识到了我自己在家庭当中身份，我不只是一个小孩了。我对于父母的很多问题关注了，比如他们将来要生病了怎么办？我能不能给他们在北京找医院治病？或者是比如说我的父母可能到时候退休了，他自己没有事儿干，我能不能去给他解决精神上的这些空虚？他该怎样去过他的生活，或者如何如何？这些问题一定是足够痛的，也足够有共鸣的。但是我是觉得，我当时我们在聊这件事的时候就说，哎呀，那不能再这么聊了，咱都已经犯过很多这样的叫错误也好，或者直接去把那个这种让人很焦虑这种问题直接去处理了。那你说那个那个问题，当时我们试着讨论一下。那你说父母生病了能怎么办？有钱人那就去什么北京协和或者什么的，那没钱就没钱的治呗。那那最后结论就是这个样子。对，那所以说可能这个话题如果要聊的话，就得翻一个面儿，或者是用一个其他的方式去、啊、去处理。如果直接聊的话，我们不会再聊了。那也许聊的话，可能也会有很多刺激的、有意思的事儿，因为大家足够关注。
0: 对
1: ，大家有足够多的生活经历<对>啊，比如说我可以聊我跟我父母的不适应啊，或者吐槽啊，他怎么怎么奇怪我，我如何不理解他等等等等。但现在再回头看，可能。如果我们处理不好，可能就不会再去聊这个东西。这是对于比如说大家有共鸣，但是焦虑的这类东西的一个回应吧，就是这类话题方向、哦、像你刚才提到说，就是呃有有两点，一个是过审，一个不是。我真得稍微澄清一下，其实过审这点不是我们话题的一个很大的一个限制。我们自己尝试过，比如说，哎，咱们作为这个喜剧节目。是不是得有点担当或者什么去挑战一下人类话题的边界？但是我们自己当天模拟了一下，嗯，哪怕不过审，我们自己聊着也不舒服，听着也不舒服，更别说放到一个更大的场景当中，可能这事儿就就没法聊。但除非说我们很俏皮的去聊，比如说性幻想，我什么时候被激起过对性的欲望，呃，也可以，但是很薄，这个内容就是一个猎奇的东西。你探讨它干嘛？那如果从这些角度，我探讨它也行，我探讨其他也行。那其实我觉得从这个角度讲，那就不是说过审导致了我们的话题选择受限啊、呃，那就是本身我们处理能力上就没办法把这个东西去处理好。所以第二点可能确实是是我们很会考量的一个因素，就是现在怎么把既是大家关注的问题，然后同时又又聊的可能别那么的，就是让人不舒服。啊，这个可能是想要去尝试解决的，中间有一个小小例子，但我不知道这个对最后能不能成立，还要再去经过很多维度的去审核筛选。就是我们聊刚才说到中年人，啊、就是疲惫的中年人。刚才我说我这个要成为中年人的一个状态，但是有些已经成为中年人，嗯、然后可能他的生活，比如油腻中年也好，或者怎么样，他可能有也有很多东西可以去说，有苦难言。但是我说这个能不能稍微？换一个角度，就是中年人也有春天，就是聊聊他是怎么解决自己的无聊和空虚的，啊、可能会比直接聊他的疲惫要好一点点。因为他在生活当中种无奈或者自我身份的空间非常小，<对>他更多的是一个父亲、母亲，一个要尽孝的儿子，一个职员，然后他自己这个身份其实已经非常非常靠后了。嗯、他其实就是在这种疲惫空间下，他才要去追求一些自我的释放或者是怎么样。那其实用这种方式去把这个部分给聊了，比直接去直击这个点可能要稍微好一些。但是最后能不能成立，还还得再再想啊。就比如说能不能聊得出来、啊，或者大家能不能跟上你的联想啊，这
0: 些东西都是问题啊。我觉得这个例子挺好的，但是我吕东，我想说的是，你看我刚才举那个例子，我并不是觉得你让我焦虑了，我在埋怨你，我是想的这个点找的还挺敏感的。就这个敏感，我能举出来很多例子。一个是刚才说的这个孩子，就相当于教育的问题。然后再加上有一期是讲，就是带自己爸妈去旅游，就是大家会讲那些故事。然后听了以后，觉得呃，作为孩子特别不称职，就我从来没有带过我爸妈去玩然后就他们做的事情我都没做过。然后就觉得触动了我那那个感受，就那个选题它很敏感。那个敏感不是说。不开心不好，我觉得就是你如果每次选题都能找到观众敏感的那个点，就就是牛逼嘛啊！只不过是说，刚才如果你能找到更好那一面，我就觉得哎，那就确实是更好，就给人又痛又开心的感觉
1: 。就这个东西就会存在一个平衡问题，就是我有时候总在总想在内容当中去找必然性，总想通过比如我前期的策划也好或者怎么样，然后哎，我现场就发生这样的一段话，总想去追求说。一种演出，像你那时候你，你你那个即刻，我记得你提到过一种词，一个词叫粗糙感，嗯，但我们这边叫去痕迹感，或者是表演当中说他表演的像是即兴演出来的一样，这个是我们觉得表演非常好的一个境界，但有的时候又觉得这个东西好难，你在追求这个东西的过程当中，很能会显得很呆板，可能会显得很重，很有痕迹感，让别人听完之后觉得很累，所以这个就、嗯。就可能一点点得去平衡，只能说有一个很好很好的愿望
0: 。但、啊、我觉得这个选题已经做的挺好，但是我只是觉得应该很艰辛这个过程。<笑>好，这个选题是聊到这儿，就是第二个问题，我还是要问一下，就是这个内容形态是怎么出来的？因为我对于这个行业了解的少啊，问一个小白的问题，就是它是个播客节目，但是它线下这一溜，它全是就是完全齐备的这种配备。它其实就是一线下厂子，但是线下厂子其实为播客准备的。就这个玩意儿是怎么探索出来的呢？还是说国外本来就有这种形式
1: 、呃？国外本来就有，
0: 但是还真
1: 不是从国外那边来的，啊、因为他们的方法论或者什么咱们都接触不到，或者以我的信息检索能力我没搜到。最开始的时候就像说，就是看录音言不合能不能招观众。然后石老板当时提了一个，就是因为单口演员本,本身就具备跟观众的互动能力。那个互动本身就会成为演出现场被消费的很好玩的一部分内容，它是段子以外的内容。然后那能不能观众来提出他们的真实生活经历，我们就在台上跟他们插科打诨，然后最后让这一场活变得很有意思。这是最开始一切的一个原点。然后在这个原点基础上，可能随着不断去解决问题，比如像你说刚才说选题怎么去聊，或者现场这边该怎么去搭设备也好，或者说该怎么去引导观众，该怎么怎么怎么样，然后这些东西一点点往前推推推推推。可能就像雪球一样，一点滚到现在是这么一个过程
0: 。好的，明白明白。就我我觉得这个问题应该挺小白的，但是就我今天有这个话语权嘛，我就挺想问一下，因为因为我们看到没有其他的，至少现在没有那么多是是这么去做的，就觉得其实线下这件事情已经比较完备了，然后又得选题，又得招募观众，然后设备场地，然后其实就为了录个播客。然后，如果台上有主播表演的话，还得解释一下啊。现在那谁干做了件什么事情？<笑>
1: 那,些那些东西其实都是就是比如说就是临时附加的，或者说通过演员能力也好，或者怎么样，他看到这个表演，他就想到观众看不到，那我解释一下，同时给观众解释了，也成为现场一个梗啊。嗯
0: 嗯，接下来聊一下就是这个谁能做播客这个事儿啊？因为这个可能跟我们，呃，听众很多的朋友都相关。为啥呢？是因为，呃，比如你是一个个人的这种个体啊，随便你，你可能默默无闻，或者你是个小 KOL， 呃，以及你可能是一个品牌主，可能都会考虑要不要做播客。但是我想表达的是，呃，哪怕你是个素人的话，你做播客也成本很低，就是你拿着手机。然后对着手机一通哔哔，然后把它传到某个平台里边就可以了啊！如果你真的有我刚才跟吕东我们聊的，比如说那种共鸣感，或者是一些内容的这种价值、情绪价值，或者是信息价值等等，它终归是有人听的。我们有一个播客叫《晕狗工作日记》嘛，在小宇宙里边。然后除此之外，那个是有一万二的订阅。除此之外的话，我自己还就瞎瞎逼整了一个玩意儿，叫做含蓄的。创业日记就是每天我拿着手机唠叨三分钟的一个事儿，那个也有八百个订阅。<笑>就我觉得，我就想说什么呢？这个播客呢，就是想起来啥说啥，每天说一段，然后说我今天的感受，它就是个音频的记录。就谁说音频一定要做成闲聊这么，嗯，各种角度都很牛逼的这种内容呢？那我一个素人是不是也可以做呢？对吧？我觉得这是一个最底线，就每个人都可以做。然后呢？如果说想做的更好，或者呃品牌能塑造它的品牌价值，然后能种草，或者是能圈更多的这些呃粉丝进来的话，应该也是有很多机会的。所以我们现在这个环节想聊聊，呃，就是创作者的问题，就是播客创作者。我先抛出一个问题是：是播客这个玩意儿，它有类似于我们短视频直播那种 MCN 或者工会这种组织吗？还是说全是个体或者公司，
1: 比如说像现在 JazzPod 或者生动活泼和日光派对，像我们在日光派对，这个算不算 MCN？ 嗯，那目前我觉得播客肯定没有短视频这个 MCN 成熟，这是一定的。不管是公司数量，还是业务的专业度，还是覆盖的深度，这是一定都没有的。包括就是说能够挖掘一些素人到 MCN 公司，我不知道是不是有这个模式，可能人家短视频都能做到，然后播客这块可能暂时还应该说。可能看到了这个萌芽，或者看到短视频这样的一个做法，就先有了这么几种方式。但它目前我感觉不是影响业内生态发展的一个很重的模式
0: 。呃，就是你在你视角里，都是一些什么样人在做博客且做的不错的？做的不错的博客还
1: 真是就是，比如说要么就已经做的有年头了，比如像当年密谈或者咱公园这种老朋友，然后或者是像有一些机构加持的，比如像 j a z z p o d 他们制作出来的一些博客也好，或者是像这几家机构里边的博客。呃，其他的素人从无到有的一点背景都没有，就是这个人呢，之前在任何行业可能都没有什么太多的知名度，在播客这做起来了。嗯，好像没太观察到，啊、嗯，就是或者说成为头部吧，这个我没观察到。但是我不知道中部或者是什么的这，或者做的还不错，这种也许有吧，我猜
0: 。比如说我们听众有些人想做播客的话，就是他做到一个不错的这种，呃，这种水平，就需要具备一些。什么素质，或者是嗯配备，或者是一些什么样的能力啊？因为我是以我自己为中心的嘛。其实，他会有一个问题，叫做你经常输出，可能就会枯竭。就是别管你是做博客，还是写写文章，还是做直播，就会枯竭，因为你能产出的东西就这些，因为你的认知，然后你的信息也就那些，所以。呃，最好的状态是，比如说我们请吕东来，然后来去做分享，然后我我自己是一个搭配的角角色，其实会会更好。如果我一直在讲的话，可能也很难去有特别多硬核的输出，这是第一个。第二个是我可能有要有每天都很多的这种输入，然后才有输出，这种才能转起来。呃，这是确实是对这事儿要求还是挺高的。然后表达欲、表达能力啊，就是文笔啊、声音，这些都是一些硬素质。呃，这个是可能放在任何一个自媒体角色里边啊、呃，应该是都都适用的。好，这个事儿我觉得确实也没有什么太多可以延展的啊，就是说，呃，他、嗯、可能跟任何一个自媒体逻辑差不多啊
1: 。呃，对，然后我我其实很想说的一句话就是，我确实接到很多我们听众朋友也好，或者是同行问说，我能不能把这个东西做好？怎么能做好？如果是同行问的话，可能我就可以跟他说，我说怎么怎么，就是有什么咱们交交流，就正常交流。如果听众问的话，我说那你做这个东西的目的是啥呢？如果你指是这个东西挣钱，我说你趁早别做了，博客太不挣钱了。你可能从现在开始你写个公众号，也许啊我不知道有什么变现模式，可能都能比博客挣钱的概率要大一些。嗯，如果说你把它作为一个自己表达的自留地，我觉得它是非常合适的，它的成本比较低，因为你不像说写字儿，你可能要字斟句酌的去写，写完之后你可能又觉得不满意，你自己就在这聊就好了。然后那这样的话，其实他就没有一个好的概念，或者说好的概念就是你痛快就是好。就在今天还是昨天，然后有一个之前问过我听众，他就是他说他本来做播客的时候想用那种呃内容思路或者自媒体思路去做这个东西，可能做别人关注的话题或者聊一些可能比较自己没有那么想聊，但是他觉得别人会听的东西去做。但是我跟他说完之后，可能他就开始做自己想做的东西，反倒今天上了编辑推荐。当然这个其实跟我没啥关系啊，就这个不是我的功劳，是人家自己的那个可能诸多能力。加上一些运气也好或者怎么样，积累到一起得到一个结果。但我其实就想说，如果是想做博客的话，呃，真的，如果是个人的话，别把目的放在怎么做大做强上，先让自己痛快了。因为我觉得这是一个少有的渠道，说能把你自己的声音或者说你当时当刻的一些感受、想法给记录下来，同时它又没有那么复杂。啊、呃，这其实可能是对或者说很多年以前我们很多人都不具备的条件。你换到九十年代。对，咱说我妈妈那个年，她年轻，她二十多岁那个时候，她说想有个什么东西能录下来，然后给别人听，那一盘磁带好贵的。
0: 对
1: ，没有这个条件。对，这个可能是他，是我觉得就是，或者说做好的一个思路，或者说要做的一个出发点或者目的吧。我我个人的感受，我不知道算不算是回答刚才的问题
0: 。啊，我觉得是，我觉得是。我发现其实很多的呃人他，他他在做博客时候，他是有特别。就是极强的表达欲，他那个表达欲是一个溢出的状态，就觉得今天他不不表达就不行，就活不了、活不下去的这种状态。所以，呃，他在写写写社交，比如写微博、写极客，或者是把它做成一个博客，就比较适合这类的这些朋友。就是因为他的这种呃输出就，就就得到了一些呃呃释放和接收。那那其实，在博客这个行业里边，可能就是因为错误打误撞，然后你特别是。擅长或有欲望去输出，然后可能结识到更多的朋友，然后就有更多的这种商业的机会。这个可能就是，呃，他并不是直接的，呃，有有一些利益的是的的的收获，但是呢，他间接的帮助你完成了很多的这种价值感。对
1: ,对你的收益不体现在物质收益上，嗯、呃，表达能力也是可以培养。你可能在自己不断录的过程当中，你会意识到自己越来越擅长表达，这也是一个很好的收获嘛。啊、呃
0: ，那既然说到这儿啊，嗯、这个赚钱的事儿就必须得聊了。对吧？就刚才你说了， oh. 你要说想变现，就别做这玩意儿，就先给我们扫个盲。嗯、就是理论上来讲，嗯、播客有哪些赚钱的方式
1: ？接广告啊、呃，做付费内容，然后还有啥？差不多也就这些吧，基本上也就是这个接广告和做付费内容，好像就这两种吧。嗯
0: ，接广告的话，给我们讲讲例子呗。就是比如说什么样的节目接了，其实你肯定还会说闲聊嘛，接的那些广告。
1: 嗯， uh, 呃，闲聊的话接广告还真不太典型，因为我们接广告开始是以记播形式接的， uh. 这个不是播客里边做广告最多的模式，最多的模式是口播植入或者是单期共创或者叫单期定制。口播指的就是我在音频里边给他打一个广告，啊， uh. 这个广告呢跟我这期内容也没关系，你这个品牌主呢你也别插手我这期聊什么，我就卖你在片头的这个三十秒这个时间。这个是一种，这个是也比较多的。还有一种呢，就是比如说我接了叙述这个品牌，比如叙述做一个茶品牌，哎，那我、啊、我今天我就不聊吃火锅了，可能跟茶不是那么相关啊。我今天可能聊跟朋友出去郊游啊，然后这期话题可能聊的这个，然后中间我植入这个茶的广告，我说这茶怎么怎么好，怎么怎么好啊。这可能是单期共创的一个，嗯、或者叫品牌定制的一个一个内容
0: 。呃、哦，我还没太懂，嗯、就是协聊是定制吗？
1: 闲聊所有的季播节目，那个内容本身跟品牌方其实的，就是他们插手的都不会特别多，或者基本上就不插手啊。像第一季的话，可能还是当时长马抢雀巢那个品牌给了一些主题方向，就是你你比如说我这我这是一个给妈妈做的品牌，我这我这用户都是宝妈，你不能给我聊航天工程啊，你还是聚焦在女性家庭啊。就他给了一个大的方向，但在这个方向下，那那你聊什么，可能你你你自己可以去定。然后你定完之后跟我们说一声就行啊，这是协聊的方式。然后现在现在这种方式也多了，比如前段时间我们合作奔驰那个，就是他就给你一个大的主题叫与美好重逢，在这个主题下你自己去发挥，然后跟跟品牌方去报这个你想要去做的方向。然后如果这个方向没有什么太大问题，那那你就做。你结合你自己的播客特质，可能比如说像除此以外那个节目，他聊的就是做饭这些东西的美好。啊，然后有不同电台聊不同的美好，从他们自己的特性或者是气质去解构这个主题啊，这样的话可能我觉得是一个比较好的方式，他们自己的用户也会比较接受。不然的话，比如说原本我都是一个可能硬核的东西，今天我突然聊个什么风花雪月，我这用户一进来说，哎呦老朋友，你可真行啊，认识个新人你就变成这样了，他他会有这种感觉、啊
0: 。就就是我我再理解一下啊，什么叫做植入定制呢？就定制广告就是说比如说。我出钱，我是个做手机的，我给吕东钱，然后呢，吕东必须一个围绕着手机去聊，或者是围绕数码产品啊,啊去聊，啊、就是他还是非常局限的，啊、就甚至他的卖点你得给他植入进去。呃
1: ，打个比方，有这样的需求，有这样的需求，哦、也有那种广告主可能比较好的，就是说我就是卖手机的，只要你聊科技相关的就都行啊，啊或者说你单纯你、嗯、你本身你就是个科技博客，你聊啥都行啊
0: 。哦、啊，明白。然后如果是这个非定制的话，他至少品牌。品牌爸爸需要有个诉求，就是你聊跟我这事儿大概相关点是吧？这个都是第一大类，叫品牌广告。那就是你了解的都都得什么水平的账号或者是博客才能接得到这种广告？从大
1: 到小都有，其实像比如说订阅量很高的，嗯、那当然也有。然后像一些订阅量没有那么高的，然后播放量可能几千或者是只是一万多的，他也能接到这样的广告。就是看品牌主能不能看得到你，我觉得这个东西有点像，呃，传统的广告业，就是其实他未必说你这个人的咖位多大，有的时候可能渠道资源对接的比较好，也能接到广
0: 告。但是如果是说它的单期播放超过一万或者是一万左右的话，我觉得已经是就是不小的播客了。那个我我其实我说个例子啊，我前段时间在十二月底的时候，我看了好多，就是我那些有些好朋友他们做的播客。都在聊抖音的电商啊，就是他们都是围绕着抖音电商去聊的。然后以他那个嘉宾都会有一个官方的人，凭借我这个阴险的这个这个预估啊，那个玩意儿一定是个广告，就是因为请平台去聊那玩意儿一定没意思。因为我以前也是个平台的人，就就是平台就会说那点，就是那些他们他们想去表达的，但是他们又做不到的那些东西。然后他其实又买了人家这个播客嘛。然后在那博客里边就去植入，然后因为十二月底就比较突发，就是那几个博客啊，他都请，所以我估计不怀好意揣测，应该那个也是一种广告类型。但是我又觉得是说，如果这种情况它总能发生的话，也是个好事儿，就是让大家都能挣到，就是让有些人至少先能挣到钱，让大家当当成例子看看，感受感受，我觉得这也是好事儿。嗯
1: ，博客的商业，我现在觉得还是非常年轻，因为整体如果说它,它算作一个领域的话。公司就不到十家，有十家吗？<好>一个行业如果他的公司连十家都不到，这个行业是不是可以说是一个很小很小的行业？然后呢，包括就是他的那个整个的年成交量或者是怎么样，他有一个亿吗？这个行业我在想，就是我猜啊，也许我不知道能不能有一个亿。然后那那总体来讲的话，可能还是非常年非常非常年轻。呃，广告主对他的观察可能是。都是刚开始注意到，然后想要去尝试这样的一个阶段，然后都不太像，比如说像国外那个广告都是标准品，就是什么什么播客，然后什么什么量级，然后在什么时候档口有空间，我就像淘宝上面买一盒纸巾一样，我直接下单购买完事儿。我我、嗯、其实没有，我把我的需求可能写在这里边，你就照着我这个念，或者你有几种方式，它就会清晰很多。但是像咱们这儿的话，可能。像你刚才说的，就那种中间机构的 MCN 也好，或者是关注到真正会成交的品牌，可能都呃品牌其实我觉得现在倒是不少了，但是频次还可能不是那么够啊。嗯
0: ，我觉得是这样的啊，就是就怎么看，就是这个商业这个平台商业是不是呃做的足够成熟，或者是到哪个阶段呢？你看参与进来的人，他是不是什么人都有？有很多角色都能在这个平台里面能赚到钱，就说明这个业态啊，这个平台它是能赚钱的。比如说最明显的例子就是抖音，比如说你看在抖音上面多少角色都能赚钱呢？特别多，对吧？就是不仅有主播、有服务商、M C N， 对吧？有品牌商家，呃，卖课的，就很多很多角色都能在这个环节能挣到钱。哪怕就是说我开一个公司，就专门给别人剪辑，就是做一些这样的工作，其实也能赚到钱。就是很多人能依附他。去赚钱，这就说明人家这个平台有商业的价值。但是你看，比如说我们要聊播客，你看有多少人都围绕这个播客平台去折腾。如果说多的话，就说明它有商业价值；如果是少的话，就说明没有太多的利润可以对，没有太多商业价值可以分这个蛋糕嘛，就这么个意思。所以你做播客肯定不是为了赚钱
1: ，它算是其中一个核心考量目的。然后，但其实对我们的收益肯定是不只是钱。啊，比如说像带给我们的一些品牌效益，可能让更多人知道，通过闲聊可能知道了单立人，然后包括给演员提供这样的一个舞台，然后钱其实其实是比较主要的一个考量，钱其实是比较主要
0: 的。但是你看啊，你现在做起来了，但是我就假设这件事儿啊，就是说如果闲聊没做起来，然后一屋子人说咱把这播客做起来，然后能给单立人去带来更多的影响力，我总觉得这个应该没有人会相信吧，因为单立人做这么线下。嗯这么多场，然后这么多演员，就这么多粉丝，但是你要靠一个播客，但是现在现在是做到了啊。我的意思是回到那个时候，我总觉得很难以让人相信
1: 。我我我大概理解你的问题了，我尝试这样回答，就是这个东西之所以会一直被坚持做下去，它其实一直做到五十多期，从二零一九年十月份到二零二一年，我当时忘了我做台上做到什么时候，它一直是负的，就是整体的那个收益。啊，我们一直在支出场地、设备、人员这些<钱>啊，对。然后之所以一直做，是因为觉得这个形式是有生命力的，是值得尝试的，然后是可以有价值的。其实当时是基于非常不商业的判断才坚持的去做这个事情，然后最后才得到了商业上的结果。啊，我刚才否定，我感觉好像说为了赚钱才做协聊，好像有一种感觉是，呃，只要这个事儿。他能挣钱，然后我好像就会一直做，或者他可能是我的最重要的或者说核心的动力，好像这样出来的是，嗯、<笑>但确实有商业收入是我们能够持续这件事情一个很重要的考量。如果他始终连商业收入，比如说现在已经运营到这样的一个阶段了，然后他接下来商业收入无法保证，那可能确实这个项目是否存续会被再次评估。啊，明
0: 白，我理解就是如果你。咱说句难听的如果你不赚钱的话，这事儿可能就没法这么坚持了。呃呃，但是呢，就这是就是他能做下去很重要的原因，就是他后来赚钱了。但是我觉得他很重要的收益，真的是让更多的呃一些人，因为他没有去线下，然后他就只看综艺，然后但是没有去单立人的这些产品里边去活跃的话，他感受不到这些有意思的地方。就他真的做到了一些那个受众的普及，嗯、这是很他很重要的一个收益。哦、啊
1: ，对，呃。就是中间听众给我们的这个反馈也是非常重要的，就是啊、哎，你做出来一个东西啊，好多人喜欢，这个其实也是能支撑这件事前进的一个很重要很重要的动力
0: 啊。所以你你会觉得未来赚钱这件事会有什么太大变化吗？还是说只有头部的才能赚到钱
1: ？我我们今年在我在年初的时候拜访了一个平台，拜访了一个播客平台，啊、然后我们当时形成了一个就是或者他跟我同步了一个信息是说。现在会有越来越多的品牌方关注到播客这个这个呃媒介了，然后我个人感觉在2023年可能商业的发生会比2022年可能还要多或者频次要高一些，但我不确定的地方在于说，呃我不知道单笔的投放金额会不会也同步上涨，就是比如说频次高了，但是人家就是五万十万或者是什么类似这种随便砸一下投一投，这个其实也不意味着行业的整体的成长。只有说，比如说频次也上去，然后单单笔的体量也上去，那可能总成交额才会比较大啊。我我不知道今年会不会发生这样的场景，但我我感受下来，我猜我觉得会有更多的品牌合作案例出现啊，这个是我比较相信的一点啊。但是总体的商业体量能够翻得多大吗？我对这个东西没有太多信心。
0: 我我对这件事个理解就是，呃，它一定不会变得，就商业收入一定不会变得很很快，或者是变得很大，呃，这是一定的，在至少在未来的这一年两年里边。但是我就觉得博客这件事情跟什么有点像，跟小红书有点像，就是为什么呢？呃，小红书其实它是一个偏素人，然后去种草的这么一个平台，就是你可能在平台里边。你不需要有太多粉丝，你不需要有特别特别牛逼的这种话语权，然后你都有可能接到商单，你就都有可能让一些消费者因为你的内容，然后对于一些产品有不一样的理解，然后他可能，呃，慢慢就去认知，再到下单的过程。然后就是小红书的这些品牌的投放呢，呃，当然能转化更好，但是他很关注的是说是一个。呃，慢慢种草的过程，它跟抖音的逻辑是不一样。如果说我做抖音的话，一定去核算 ROI， 就是我投入多少钱，赚多少钱。但是小红书它会能接受，是有个过程的，就是说我投入了以后，它慢慢的才有一些收益，它有个后置期。嗯、对，它有后置期。我就觉得播客跟这事有点像，就是因为播客它本身这个内容形态，它更容易啊、呃、深入到用户的这个心中嘛，它是能打入心智的。如果说，是强调心智的品牌，不是去强调呃快速转化的品牌，可能啊、呃、投播客还是一个不错的选择。再加上现在投播客应该是不会太贵哈、啊，比较便宜，所以持续投下去，<是>我觉得有些品牌啊，一些比如说是一些新的消费品牌，可能真的会有比较好的一种这种效果
1: 。对对，呃，我们之前交流也说，就是可能播客在建立用户对于品牌的信心这块，可能是其他渠道。具备一些其他渠道所不具备的呃优势或者是效果，但只不过问题在于说难以评估。我不知道我这个节目，比如像做了一个品牌广告之后，到底影响了多少人，然后影响了多少程度，让多少人从不知道变成知道，让从知道然后变成有好感，然后甚至对这个品牌开始忠诚，这个这个对于心理的影响变化可能难以难以去量化，这其实是一个挺讨厌的地方。如果真的有一个数据维度也好，或者怎么样，能把这个东西给体现出来的话，那播客的价值可能一下子会很容易去向品牌去说明
0: 。现在有些品牌自己在做播客，自己在在在在生产内容，你觉得这个会是一个好的这个方向吗？就是你看，如果这些人下场的话，有点类似于那个抖音的品牌自播，就他自己去养团队，或者是找服务商去直播带货，他他反而会让这个平台更有商业化的气息。
1: 我觉得所有的平台或者所有的媒介，其实品牌都可以做，比如像公众号，以前也没有多少品牌做，对。然后所谓红利期啊怎么样，大家就所有人都做公众号，<对>微博也是，对。然后抖音我们这个也是。那如果你从这个角度去理解播客的话，那同样每个品牌都可以去做播客，因为它其实就是一个渠道，你多一个渠道去发布自己的声音也好，或者怎么样。但播客跟其他媒介不一样的一点在于说，它多多少少还得有一些真实内容在这个里面。如果你。录了一期十分钟内容，你发了个公告说我们有什么什活动，我靠，那不会有人去关注你这个东西的。所以我觉得那个门槛高在于说你的品牌是否有足够的内容或者信息，或者是抽象点说，叫你的品牌气质去传递，通过这个渠道去传递给大家。如果没有的话，嗯，做不做都行，或者是我我没我没想好，我没有对这个东西足够观察好。可能如果说一个具体的品牌来，我可能能帮他下这个判断。但如果说品牌是否适合要去做博客，我其实打个问号，我觉得你你得考量考量这件事儿
0: 啊。嗯，我觉得确实，但但这个这个关联的一个话题叫做这个博客的受众是什么群体？就这个事儿，呃，我听你之前在其他的节目平台里面有一些表达，当然你是讲闲聊，用我我用我的话讲说，你当时说闲聊其实什么人就什么人都有。但我我对这件事情有完全不同理解，你听我的这个逻辑对不对啊？首先，就是播客这件事情，它集中在一些平台，也就是说，你必须用一些平台你才能听这个玩意儿，对吧？闲聊它是在小宇宙或者是在苹果或者在喜马，但是你会发现，像小宇宙和苹果这样的平台，它本身就是一个小众，相对小众。什么叫相对小众呢？比如说，你看我以前是快手的，就是你拿快手比，它得小众。<白>比如说。那、呃、小宇宙一定是个小众产品，这不用争论，对吧？对然后 iOS 它就是、啊、苹果的手机，一定是个小众的这个产品，因为它贵嘛，对吧？所以平台都是一个小众的，在这平台里边，它又要去呃筛选出你的内容，它要能懂你这里边的的梗，它一定是小众的呀、啊。这是第我的第一个反驳你的观点。<笑>第二个是你看看你的那个闲聊里边的这些。观众他们在讲自己故事的时候，全他妈在国外，好不好？就我感觉我没出过国，就 get 不到他那些点。所以，你看他们聊的、嗯、聊的东西啊，这就不是一个小众群体聊的东西。在第三个，就是在北京，对吧？他他肯定也不是一个下下沉群体集中的一个地方嘛。所以我，我这是我三个就反驳你说什么都有的这个观点哈。嗯
1: ，对，不合一定是小这个我认同，我非常认同。啊、嗯，就是反正我只要我老舅不知道这个东西，我就把这个东西判定为小众、哎。然后，然后我们的那个用户群体会比较离散了，就是比如说七八岁的也有，然后可能八十多岁的也有，然后这个互联网公司里边的也有，然后国企的也有，高校的也有，然后可能退休的也有。类似就是我我我其实，在说协聊用户是这样的一个特征，我难以比如说用我说啊、呃、一二线城市的这个以互联网公司或者说做金融的这种精英青年，这是我们的主要受众，我难以这么去说。比如我说协调受众的时候，可能更多是叫一二线城市的城市居民啊，但是确实这个城市居民他也还是小众。比如八十多岁的母亲，一定不是说这个中国每一百个八十多岁的母亲就有十个听闲聊，不是，是因为刚好这个女儿听闲聊，她带着她妈听，就产生了这么一个受众啊。她妈一听啊，这节目好像确实也我听听我也能听，因为聊的就是家长里短啊，是这么个情况。对，所以说我觉得咱们的。这个认知可能不矛盾，可能只不过是把这个信息
0: 给它补充一下啊。这个家长里短可能理解的不一样，我理解家长里短就是快手里边就家长里短，然后闲聊里边，我觉得不是，嗯、就就还是挺精英化的。但是我我、哦、我我意思是，精英化就是他。我们叫 up 值嘛，就是你单个用户它的价值高啊，就像小红书为什么估值就高呢？是因为它都是一二线，然后高知高收入的女性，就是又有收入又有知识，然后又管钱，就所以它单个用户的价值高嘛。然后闲聊，我觉得也是真的，我这所以我就觉得你要把它太表述太平民化，我觉得不合理，这真的。你的用户就不一样的，就是它跟一般的那种媒媒介是不同的，就是因为。层层筛选到最后，他其实听这个播客的人，他真的就是价值更高。然后，比如说你要接车的广告，你一定会接，啊，多少钱以上的这个这个品牌，这个这个其实跟你的那个群体比较 match， 它就是贵。我我其实确实
1: 对于我们群体的消费力也好或者什么的，有一定的迷茫。就是我其实我首先我几个不知道，我不知道我们到底有多少用户在收听我们的节目，就是所有的收听量，包括你刚才说订阅啊，订阅，但它其实不是收听量。有些人他听他不订阅，有些人他订阅了他不听，嗯、对吧？对就是，然后而且平台之间还有交叉呢，对吧？有的时候我在听，嗯、我有一个苹果手机，我也用小宇宙，我时不时的可能出于是各种原因我来回切换，嗯、啊，所以说其实总的订阅量不对应总的用户数量，我不知道。然后再有一个呢，像那个于军老师说那句话，用户是需求的总和，我不知道我的用户到底我承载了他们多少的需求。像你，比如说你是一个一百小时用户，啊，有些人其实也挺喜欢我们，但他就是跳着听，<对>啊。有些人呢，他是我们的老用户，他听了五十多期，他不听了。但是我说什么事儿呢？他时不时的可能还能从哪个渠道知道。我其实对于我，我就是想表达说，我对于我们的用户群体，我个人感觉是不够了解，也不够精细的。我有的时候只是对他们朦朦胧胧的会有一个一个感觉。有的时候打用户调研也好，或者看我们的社群当中去聊天也好，但其实社群本身就是一个偏差数据。人家能通过你的电台听到最后，<对>然后又去加这个小助手进入到你的社群，并且还在里边发言。样本偏差，这已经是一个很很很偏差数据了。所以说有的时候我确实挺惭愧的。就像你说，我们的用户他到底是一个高净值的用户？比如说我是用那些现场发言的人来去评估我们的用户群体，还是说以我在社群当中可能有时候观察到他们的一些行为，或者是还是微博上，还是说那些绝大多数没有发言的人，他们被涵盖在数据里边去总结我的群体？我其实在这方面。我也有挺多困惑，我也觉得自己做的不够好。然后之前像之前的时间，我还有动力和时间去给用户打电源电话，可能你会获得一些生动的认知，但一定不是对应到整个比例上。比如说你这六十个人就对应着你六十万用户的这个这个情况，一定不是这样。但是你还能获得一些生动的信息认知，但现在可能连这个都做的比较少了。嗯，所以说。其实确实像你说的挺惭愧的，在这方面我我还真没办法反驳你的这个这个反驳
0: 。我想表达的是，就真的一定就是一个小众群体，小众群体，但它一定是头部，头部就是个体价值高，个体价值高你就接更好的广告。我们讨论其实重在讨论过程，我们没有成型的观点，然后当然这些观点呢也都也都是随着阶段的发展会有不同的变化。但是如果说我们今天跟李东聊的这些东西能给大家一些信息、有用信息和启发，我觉得是特别。开心的事儿。